0: Powerplay, der Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden von Oberpfalz Medien.
1: Servus, liebe Eishockey-Freunde zu Powerplay, dem Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden. Mein Name ist Fabian Leb und jetzt wird es spannend. Bei mir ist heute ausnahmsweise mal nicht mein allseits geschätzter Kollege Thomas Webel, der waldberuflich auf einem Auswärtstermin und er hört uns sicherlich Heute Abend irgendwo im Zug, vorher muss es noch schneiden. Ähm, aber dennoch muss ich diese Folge hier kurz vor Beginn der Playoffs nicht als Solo-Folge bestreiten. Ich habe mal Verstärkung ins Haus geholt, zumal aus meiner Zentralredaktion einen sportaffinen Kollegen gefunden, der da zwar hauptsächlich Schwerpunkt Politik, roter Teppich... <lacht> äh, <lacht> <lacht> Die Stars und Sternchen sind sein Gebiet. Er ist ehemaliger Bildreporter des Hamburger Sportvereins. Oh no,
2: jetzt ist er mal ganz tief in der Kiste.
1: Passionierter Sportfan, leidenschaftlicher Anhänger des FC St. Pauli und seit Jahrzehnten mit dem weiten Eishockey verbandelt. Bei mir ist heute Frank Werner. Frank, vielen Dank, dass du für Tom einspringst. Und würdest du dich wirklich als Fan der Blue Devils bezeichnen?
2: Ja, würde ich sagen. Also Servus erst einmal. Danke für die Einladung. Das ist ein Heimspiel für mich. Anders kann ich es nicht formulieren. Die Devils begleite ich schon ewig. Also auch als ich in Hamburg gearbeitet habe, das war die Hochzeit 90er Jahre und war also Dauerkarteninhaber, Stehplatz schon in, also Ende der 80er. Das war ganz unten Landesliga. Und als die Spiele dann immer so 20-0 ausgingen oder 0 zu 20, kannst du da ja aussuchen, Begleite ich den äh, Verein jetzt sind nicht mehr so oft im Stadion, muss ich ehrlich sagen, aus Zeitgründen. Und, aber ich, ich gucke immer und war heuer auch schon draußen. Und jetzt, wenn es drauf ankommt, bist du natürlich auch wieder draußen. Das ist klar, So, also Playoffs ne? ist die heiße Zeit. Da muss jeder, der ein, uh, halbwegs ein blauweißes Herz hat, der geht da ins Stadion. Und wir machen jetzt hier nicht ähm, eine historische
1: Folge, in dem der Frank vor seinen wilden Zeiten bei Auswärtsfahrten mit dem I.V. Weiden erzählt, sondern wir haben uns hier zwei Tage vor Beginn der Playoffs. Heute ist Mittwoch, der 15. März, vor dem ersten Duell mit den Füchsen Duisburg. In der heimischen Hans-Schöpf-Arena haben wir uns natürlich auch wieder jemanden von den Blue Devils hier eingeladen. Das ist heute der Geschäftsführer der Blue Devils Spielbetriebs GmbH, der hier heute zu Gast in unserem kleinen, aber schmucken Studio bei Oberpfalz-Medien ist. Bei uns ist heute Franz Vodermeier. Franz, herzlich willkommen. Vielen Dank für deine Zeit.
0: Ja, hallo Fabian, danke für die Einladung. Freut mich.
1: Und Franz, ich hoffe, ich setze mich jetzt nicht in irgendwelche Nesseln, aber ich glaube, ich darf sagen, dass du ein Whisky-Liebhaber bist. Und hast du denn für den Fall der Fälle, dass es in dieser Saison klappt mit dem Aufstieg in die DEL 2, hast du da schon einen ganz besonderen Tropfen dir irgendwo rausgesucht, der dann verzehrt wird?
0: Ich sage mal, wir haben nicht nur einen rausgesucht, wir haben schon mehrere <lacht> äh, vorgewählt, dass wir dann äh, entsprechend dann auch was Gutes zu uns nehmen. Ähm, also ich denke, ja, da haben wir schon was Gutes.
1: Sehr gut. In welche Richtung geht es da? Ach, Schottisch. Schottisch, ne? Ja, ja. Alles klar. Okay. Und sollte es da draußen tatsächlich noch irgendjemanden geben, der dich nicht kennt, magst du dich ganz kurz in eigenen Worten vorstellen? Wer bist du und was machst du?
0: Ja, wer bin ich? Also du hast das gesagt, der Geschäftsführer der Spielbetriebs GmbH, ähm, was macht man als Geschäftsführer? Ich bin also für einen sag mal, nicht sportlichen Bereich insbesondere verantwortlich. Der sportliche macht bei uns ja der Jürgen Rumrich als sportlicher Leiter. Ähm, ja, also die, die Klammer, die äh, oben drüber für alle Dinge dann auch irgendwo mitverantwortlich ist. Ich ähm, bin seit knapp vier Jahren jetzt der Geschäftsführer. Bin da wie die Jungfrau zum Kind gekommen, bin eigentlich mehr vom Fußball und dann als Zuschauer im Stadion gewesen, auch schon seit 1994 war ich immer im Stadion und bin dann so die letzten ja, fünf, sechs Jahre dann immer näher rangekommen und wo mein Vorgänger, der Thomas Siller, dann war Nachfolger gesucht hat, da fiel dann die Wahl auf mich und ja habe mich der Aufgabe dann gestellt. Ja bin ja, gebürtiger Münchner, wenn man vielleicht immer noch ein bisschen hört, kein äh, eingeborener Oberpfälzer. Die Kinder sind zwar schon aus der Oberpfalz, also aus Weiden und äh, ja, und bin jetzt da mit äh, im Boot.
1: Für den Oberpfalz-Slang bin hier ich verantwortlich, auch wenn der Tom hier sitzt. Äh, ist es äh, mein Part. Gut, Franz, es geht los am Freitag gegen die Füchse Duisburg. Wissen wir jetzt seit letztem Sonntag in der ersten Runde im Achtelfinale der Playoffs? Spürst du schon sowas wie Nervosität oder pure Vorfreude?
0: Beides. Also, die Nervosität steigt von Tag zu Tag. Nicht nur bei mir, sondern ich denke auch im ganzen Umfeld. Sicherlich die riesige Vorfreude. Wir haben ja vorher schon mit den Duisburger schon mal so prophylaktisch Kontakt aufgenommen gehabt. Also, auch bei denen ist es ähnlich. Die freuen sich auch riesig, dass sie in die Playoffs kommen sind und gegen uns spielen dürfen. Und deswegen ist es aber mehr Vorfreude als Nervosität. Aber es wäre gelogen, wenn man sagen, wir sind nicht nervös.
1: Wie, wie läuft das ab, wenn man sich das jetzt einmal als Außenstehender, hat man ja dann nicht, nicht so den, den Einblick. Ab wann geht so der Blick in den Norden? Ich meine, die Meisterschaft ist jetzt schon ein paar Wochen fix. Man wusste, man trifft auf den, in Anführungsstrichen, schlecht platziertesten aus dem Norden. Schaut man dann ein wenig mit mehr als einem Auge Richtung Norden? Und wie schaut der Kontakt vor allem aus, wenn du jetzt sagst, ihr habt schon frühzeitig da mal prophylaktisch mit Duisburg Kontakt aufgenommen?
0: Also das haben auch die Fangruppen, die haben schon geschaut, wer kann der Gegner werden. Also da hat jeder schon mal die Fühler ausgestreckt, wird es Erfurt, wird es Hamm oder wird es eben Duisburg. Ähm, wir Geschäftsführer, wir Vorstände kennen uns alle untereinander und haben wir halt schon mal hin und her geschrieben, was wäre wenn, äh, wie ist die Organisation bei euch, wie, wie läuft es mit den Karten, wie läuft es mit Fanbussen etc. Ähm, oder auch mit Kartenkontingenten, das wäre in Erfurt ja das große Problem gewesen. Ähm, und da ist man eigentlich jetzt mit einem Auge Sagen wir schon bei den Spielen gewesen, aber wir können das eh nicht beeinflussen, haben wir gesagt, deswegen lassen wir es auf uns zukommen. Die einen hätten sich Erfurt gewünscht, weil es nachher da ist. Die anderen haben gesagt, ja, gerade nicht Erfurt, weil es nicht so schön war letztes Jahr. Also von der Seite her waren wir da ganz offen und haben dann wirklich bis zur letzten Minute erwarten müssen, ist es jetzt Hamm oder ist Duisburg oder ist vielleicht sogar noch wieder Erfurt.
2: Duisburg hat ja ein großes Stadion, 3800 Zuschauer passen da rein. Genau. Drei Fanbusse sind schon voll. Und es ja. werden bestimmt welche privat auch fahren, also da wird bestimmt eine tolle Stimmung herrschen.
0: Ja, ich denke auch nicht nur dann in
2: Duisburg am Sonntag, sondern auch bei uns jetzt äh, am, am Freitag in Weiden. Wie läuft der Vorverkauf jetzt, kann man sagen? Was, was ist die, wäre alles unter 2000er Enttäuschung schon in ja, der Zuschauerzahl? Ja, ja. Also
0: schaut aber so aus, dass wir gut über 2000 hinauskommen. Also 1700 waren jetzt schon weg. Okay. Sitzplätze sind fast alle schon verkauft, also von der Seite her. Kommt ich von einmal. Duisburg
2: auch ein paar Fans runtergefahren? Gehört ja zum Playoff dazu finde ich. Ja, Auswärtsfans, Stimmung. Ein Bus ist
0: angemeldet und wir können ja immer reinschauen beim Vorverkauf. Also da ich denke mal so 150 werden schon kommen aus Duisburg.
1: Mhm. Ist gut, weil wir wurden hier in der Redaktion auch schon angesprochen. Muss ich mir im Vorfeld Karten sichern? Kriege ich am Freitagabend noch was? Also dann gehen wir lieber mal den Tipp äh, vorab äh, vielleicht sich nochmal
2: um Karten bemühen. Ist für einen Verein auch immer viel einfacher zum Kalkulieren wahrscheinlich, wenn man vorher weiß, Kind, vor, äh, sowohl von den Leuten, die ich dann an die Kassen brauche, oder ist das immer das gleiche Personal?
0: Naja, wir forcieren ja eigentlich eh, dass man dann online die Karten kaufen soll. Also wir haben bloß eine Abendkasse und je mehr sich für die Abendkasse entscheiden, desto länger wird die Warteschlange. Ähm, aber wir werden keine zweite Kasse deswegen aufmachen, weil es besteht eine Möglichkeit, online wäre sogar ein deutlich günstiger. Wir haben einen Zuschlag für die Abendkasse, um das vielleicht ein bisschen mehr zu beeinflussen in der heutigen Zeit. Also ich kann nur den Rat geben, kauft es online. Die Stehplätze, glaube ich, haben wir noch genug.
2: Wie waren wir denn in der Saison mit der Zuschauerresonanz bis jetzt zufrieden? Ich habe immer das Gefühl gehabt, da ist also deutlich Luft nach oben auch. Also als Spitzenreiter Macht es für manche Fans die Sache vielleicht sogar zu langweilig, dass man sagt, Mensch, es immer ein Sieg, das ist ja kaum spannend. Wäre ein bisschen mehr Spannung da für das Zuschauerinteresse vielleicht sogar besser gewesen?
0: N naja, klar, wäre es spannender gewesen oder es wäre für uns besser gewesen, wenn wir mehr gekommen wären. Aber unser großes Leid, wenn ich das so sagen darf, ist ja, dass wir keine Derbys mehr haben. Mhm. Ja, jetzt ist letztes Jahr Ringsburg aufgestiegen, vorletztes Jahr war selbst. selb. Bayreuth ist schon seit längerer Zeit rum, Landshut auch also man sieht schon, wo die Reise dann hinführt und diese ähm, sage ich mal Derbys, wo dann vom Gast viele Zuschauer bekommen, das fehlt, insbesondere. Daheim hat man so seinen Zuschauerstamm, der wird sicherlich, wenn man gut spielt, immer ein bisschen besser. Das heißt, über das Jahr hinweg sind unsere Zahlen besser geworden. Ähm, wir haben gar nicht so früh kalkuliert gehabt, also von dem her gibt es jetzt da keine Lücke, aber der Trainer war schon ab und zu mal ein bisschen traurig, muss ich schon bald sagen, dass so wenig Zuschauer dann da waren. Mhm aber es ist faktisch dass er auswärts jeder gesagt hat ich brauche nicht nach Weiden fahren ähm, außer wenn es Rosenheim oder Deckendorf oder Memmingen war weil es gesagt haben wir verlieren ja eh in Weiden du kriegst eh den voll. Äh, und, und das ist schon heutzutage eben na, wenn man schaut was kostet die Reise was kostet dann die Karte was kostet das Essen und Trinken das ist dann schon immer auch finanziell inzwischen äh, sehr aufwendig und wenn ihr dann nichts gönnen kommt verstehe ich sogar ein bisschen dass die dann daheim bleiben
1: das ja. ist jetzt mein Ansatzpunkt ich sage, ich habe eine Familie, vierköpfige Familie, wenn wir jetzt ins Stadion gehen würden, also da bleibt schon ein bisschen was auf der, auf der Strecke. Das muss man sich ja dauerhaft leisten können. Was, ihr habt jetzt einen Blaulichttag gehabt, ihr habt einen Familientag zweimal sogar gehabt in dieser Saison. Was unternimmt der Verein, um auch mal Leute ins Stadion zu locken, die jetzt vielleicht nicht zum Stamm zählen?
0: Jetzt hast du alles aufgezählt, ja. der Studenten- und Lehrertag war noch, ah, stimmt, <lacht> waren noch, genau. wo interessanterweise von unseren Partnerschulen dann auch, glaube 35, 36 Lehrer dann auch da waren. Ähm, ich mein, bei, bei insgesamt, was haben wir gehabt, 24 Heimspiele haben wir schon fünf Sondertage eigentlich gehabt, wo dann Sonderpreise oder dann beim Blaulichttag war es ja kostenlos für die äh, Blaulichtpersonen. Ähm, ich denke, das war schon das, was wir machen konnten. Die UED war, gescheit spielen, also vor allem erfolgreich spielen ist eigentlich das Wichtigste, dass die Zuschauer wieder mehr ins Stadion kommen. Das war lange Zeit ja so ein anderes Thema. Aber ich denke, seit letzter Saison und insbesondere vorher haben wir das eigentlich gut hingekriegt. Und man hat es gesehen, also es wird peu à peu mehr.
2: Hat man schon eine Kalkulation der Eintrittspreise für einen im Falle des Aufstiegs? Ist man schon so weit? Hat man da sofort ein Budget angesetzt? Wir müssen zwei, drei Euro pro Karte draufgehen. Ist das schon in der Schublade fertig?
0: Nein, also wir haben uns äh, gerade zu dem Thema... Also jetzt nicht Eintrittsweise, sondern zum Thema zweite Liga noch gar nicht so viele ähm, mal, konkrete Gedanken gemacht, weil wir Erfahrungen vom letzten Jahr haben. Ne? Okay. Wir wollen heuer alles ein bisschen anders machen, hoffentlich erfolgreicher. Ähm, wir müssen zwar jetzt von der groben Linie schon von der Budgetplanung her und wie das alles abläuft, haben wir ja nicht viel Zeit in der zweiten Liga. Also da machen wir natürlich die Hausaufgaben, also das ist jetzt insbesondere bei uns angesiedelt, aber Eintrittspreise, wie du sagst, oder andere Dinge, das machen wir dann, wenn es soweit ist. Aber da wollen wir nicht vorgreifen. Also es tatsächlich
2: so, dass man vom letzten Jahr da noch ein bisschen gelernt hat, oder dass quasi die Enttäuschung, die es ja in der vergangenen Saison war, die ist immer noch da.
0: Die ist noch sehr nah, die Enttäuschung. Und dieses ähm, Jahr
2: hat man das Gefühl, ist es ja noch extremer, man ist noch mehr der Favorit, man ist da noch der größere Goliath, die anderen sind noch ein Stück kleiner. Deswegen sage ich, eigentlich ist es so, ich glaube, bei den Fans wäre es so, da ist eine weitere Oberligesaison schon schwierig zu verkaufen. Die meisten sagen, wir müssen hoch.
0: Ja gut, die Überlegung der Fans ist klar, da brauche ich jetzt nicht mehr dazu sagen. Wir sehen es halt auch vom sportlichen und von unserer langfristigen Konzeption her, wäre es letztes Jahr vielleicht sogar, es wäre schön gewesen, aber vielleicht zu früh gewesen. Aber es gehört ja nicht nur die Mannschaft dazu, es gehört ja die Organisation dazu. Ähm, der Laden wird immer größer bis hin, wenn man jetzt dann äh, sagt, das Spray-Team und was man alles dazu braucht das werden immer mehr und das braucht eine gewisse Struktur und letztes Jahr waren wir glaube ich nicht so unbedingt der Favorit für den ersten Platz das was mhm. dann am Schluss waren hat uns ja riesig gefreut, Meisterliga, äh, also das war toll ähm, aber da haben wir eben Lehren draus gezogen und deswegen haben wir gesagt, nicht dass es uns wieder so, so geht, müssen wir an jeder Stellschraube ein bisschen drehen oder sogar größer drehen in der Hoffnung, dass es dann besser wird. Hat man, hat da grätsche
1: ich jetzt gleich mal rein. Was sind, die, was sind denn die Lehren genau, die wir aus der letzten Saison gezogen haben? Was macht man anders?
0: Ja, die, die größte Lehre war ja rund um die Mannschaft. Also das, Jetzt will ich nicht über den Jürgens WT sprechen, aber dass man eben, wenn man am Schluss geschaut hat, das letzte Spiel in Hannover, der eine Mittelstürmer war gerade aus der Verletzung zurück, der zweite Mittelstürmer aus der Krankheit und der dritte war gesperrt. Ähm, dass man einfach schauen muss ähm, einen breiteren, tieferen Kader zu haben ähm, in der Summe schon mal und dann hinten angefangen, dass man nicht nur ähm, einen guten Torwart haben, den wir ja letztes Jahr schon gehabt haben, sondern heuer haben wir neben dem Jaro noch zwei weitere die wir ins Feld führen können also der, der Marco Wöffel und auch der Timon Bettke aus Amberg steht zur Verfügung dann haben wir von der Anzahl der Verteidiger kräftig aufgeklickt. glaube ich, wenn ich lüge, jetzt haben wir glaube ich zehn Verteidiger und, und Stürmer haben wir jetzt auch genug, wir haben Ausländer jetzt sogar überzählig dann noch dazu gekriegt, um für diese Eventualitäten wirklich gerüstet zu sein, wenn wieder Krankheit kommt, wenn Verletzte kommen, wenn Sperren kommen und so weiter, dass man nicht auf den Zahnfleisch daherkommt, sondern dass man es ähm, vielleicht so macht wie unser Oberpfälzer Konkurrent, nicht die Saison war wichtig, die war auch wichtig, hinten raus wird es entscheidend und da braucht man alle gesund und alle fit.
2: Wollte ich gerade fragen, Sie haben bestimmt auch immer nach Regensburg geguckt, wie halten die sich in der DEL 2? Die galten am Anfang auch als Abstiegskandidat Nummer 1. Als die Abstiegskandidaten überraschend und auf einmal haben sie sich irgendwie da durchgemogelt. Also Respekt auch, muss ich sagen.
0: Naja, wer hat die als Abstiegskandidaten ab, ab, mal, klassifiziert, ähm ich schaue ein bisschen immer vom Fußball Fußballer, das sind immer die, die eigentlich gar nicht so nah dran sind. Okay. Weil was hat Rengsburg gemacht? Sie haben seit Jahren einen Stamm der Mannschaft, ähm, die erste Reihe, dann mit zwei guten, weiteren Ausländer verstärkt, mit einem guten Torwart verstärkt. Äh, für mich war das nicht so eindeutig, dass die Rengsburger da dann der, der Abstiegskandidat Nummer eins sind und haben dann auch die Euphorie des ersten Jahres dann toll umgesetzt und von daher am Schluss war es knapp, aber nicht so überraschend. Aber ihr habt
2: schon immer so mal geguckt, was machen die, wie schlagen die sich? Das ist doch interessant. Hauptsache, die bleiben drin oder wünscht man sich dann lieber, dass einer absteigt, wenn man tatsächlich nicht aufsteigen sollte in die DL2, dass wenigstens ein interessanter Gegner dann runterkommt, also das ist Bayreuth. Da haben wir schon nach vorne geschaut,
0: also nicht dass wir uns wünschen, dass einer runterkommt, sondern ja. die sollen eigentlich alle drin bleiben und wir müssen unsere mh, Ziele erreichen. Das kann man eindeutig sagen, ne? also weil was haben wir davor wenn Oder absteigt, dann ähm, das ist... also das ist ja, ja Für
2: die Fans ist ja das die Traum-DL2, also mit Selb, Bayreuth, Ringsburg, Landshut, Grimmichau, ja Himmel, Herrgott.
1: Also Regensburg ist ja schon sicher drin, Selb und äh, Bayreuth versuchen es jetzt in den Playdowns ähm, zu schaffen. Wie ist denn so der, der Ablauf jetzt geplant? Letztes Jahr hat man mal so, so ansatzweise diesen sehr, sehr professionellen Ansatz gewählt, jetzt mit, mit Anreise am Tag vorher, wie ist es jetzt mit konkreten Fall erste Runde Duisburg? Wann reist die Mannschaft an? Wie, die Rückreise dann am Samstag oder, oder wie, wie ist da der Ablauf geplant?
0: Ja, das ist einfach zu erklären, Es hat ja 6 oder 8 Kilometer, glaube ich, ungefähr von Weiten aus nach Duisburg, je nachdem, welche Strecke man wählt. Also wir fahren ähm, am Samstag, ja. logischerweise, weil die Busfahrt wird grob 8 Stunden, wird es mit Sicherheit dauern ähm, und werden dann dort äh, vor Ort übernachten. Da ist gleich nebenan in dem Sportzentrum auch die die Sportschule Wedau ah, und ja. ähm, da hat der Jürgen dann alles eingetaktet, dass die Mannschaft da dann entsprechend äh, am Samstag schon übernachten kann und dann gut vorbereitet am Sonntag dann ins Spiel gehen kann.
1: Wann geht es dann zurück? Am Sonntag kleiner Ja, ja,
0: klein am ja. Spiel, weil ja. geht er dann das wieder acht sehr. Stunden zurück, dann sind es am ja, Montag in der Früh gegen, was jetzt nicht, Sechse vielleicht mhm. dann da mhm. ähm, und dann ist ja dann am Montag schon das Abschlusstraining für den Dienstag. Genau. Also, also es ist eh äh, sehr eng, also fahren gleich wieder zurück.
1: Und diese ganze organisatorische Planung, die hat alles der Jürgen das, Jürgen Rumrich.
0: Das macht der Jürgen Rumrich bei uns. auch da. das, das macht er schon selber, hat er gemeint.
1: <lacht> ja, da hat er, ich denke, da hat er sehr viel Erfahrung. Gehen wir mal konkret auf die Füchse Duisburg jetzt ein, auf den ersten Gegner ab Freitag in der Serie. Was habt ihr von denen für einen Eindruck gewonnen? Wie schätzt ihr sie ein? Ich glaube, dass ihr als Haushofer Favorit in dieses Duell geht, das kann glaube ich keiner leugnen. Wie ist euer Eindruck vom ersten Gegner?
0: Ja, jetzt ist es ein bisschen schwierig, jetzt fragst du eigentlich genau den falschen. Also ich konnte ja nur meinen persönlichen Eindruck geben. Das ist genau. ja jetzt sehr nette sportliche von, nee, von, nee. von der Mannschaft. Aber ja eben ist
1: der Eindruck des Geschäftsführers.
0: Ähm, also von meinem Eindruck her, denke ich, haben wir ja wirklich gut gerüstet. Ich sehe ja eigentlich jedes Training, war heute in der Früh wieder im Stadion, haben wir das alles angeschaut. Also wie wir in den einzelnen Reihen so aufgestellt sind und wie der Drive momentan sich so darstellt. Und ich da sind wir optimal vorbereitet und vergleichen wir zu machen mit einer Mannschaft, die man nicht kennt, ist wahnsinnig schwierig. Ich habe das letzte Mal da in einem Interview in Füssen gesagt, das traue ich mir eigentlich gar nicht zu, zu sagen, der Süden ist stärker, der Norden ist vielleicht, das kann man irgendwie gar nicht sagen. Mhm. Man schaut halt jetzt erst dagegen achten, aber es geht bei Null los. Jetzt wieder drei Euro fürs Phrasenstein. <lacht> aber es ist faktisch so, dass man erst einmal das erste Spiel machen muss, um zu sehen, wie ist der Gegner. Ja, klar, Videostudium werden es wahrscheinlich bis zum Accessor schon machen, ne, da wird jede Reihe zerlegt das Powerplay, Penalty Killing und sonstiges, da werden alle schon genau Bescheid wissen, wie Duisburg spielt und umgedreht genauso logischerweise ähm, aber ich, wir können schon, glaube ich, positiv in die erste Runde gucken
2: Der breite Kader, glaube ich, das ist das Erfolgsrezept für die Blue Devils vielleicht Du hast ja vorhin schon gesagt, dass der Unterschied zum letzten Jahr, dass man mit vier Reihen spielen kann, die ganze Saison durch, das, das ist, glaube ich, das größte Pfand vom, von den Blue Devils.
0: Ja, weil, weil früher haben wir ja in Weiden, wenn wir zurückschaut ein paar Jahre, haben wir halt eine erste Reihe gehabt und die, wenn kalt gestellt worden ist, ist, ist schon schwierig geworden. Wer, wer schießt dann die Tore? So, und jetzt hat die Rubisch-Heinisch-Reihe noch drei andere Reihen dazugekriegt, die acht Tore schießen können. Und das war ja faktisch so, dass wir heuer durch die Bank hinweg, glaube alle Reihen haben gescored ohne Ende und egal wer, auch die Verteidiger haben, haben das gut gemacht mhm. und das ist der große Unterschied, würde ich ja generell sagen. Wie du vorhin
2: gesagt hast, auch die Torhüter gut besetzt. Ich meine, du hast den Hübel vielleicht als Nummer eins kann man sagen. Der hat letztes Jahr in den Playoffs vielleicht zur so Unzeit nicht die besten Spiele gemacht. So habe ich es im Kopf. Ja. ich will ihn nicht dann als schuldigender da, äh, hinstellen aber wenn man da auch, auch da noch variieren kann das ist ja Schlüsselposition finde ich unheimlich wichtig
0: naja ich, ich habe selber ja nie also gespürt aber letztes Mal auch gesagt und geschweige denn war ja Torwart. Ne? und die Torhüter sind aber auch von der Belastung her gerade glaub, naja, ich glaube das ja ich sage mal nicht das nur das körperliche schon wahnsinnig unter Strom und wenn es wirklich alle zwei drei Tage im Tor stehen musst und und waren ja glaube ich gegen Erfurt schon fünf Spiele letztes Jahr und dann gegen Hannover Jetschbui, alle zwei, drei Tage, das ist einfach dann zu viel und wenn es heuer wieder eng werden sollte, hat der Trainer ja alle Möglichkeiten, dass er mal sagt, dann ist nicht der Jaro im Tor und ähm, das, das ist die Breite, die heute halt vielleicht andere nicht so haben und mit den Reihen ist es ja genauso, wir haben keine erste Reihe und keine vierte Reihe, wir haben vier Reihen, wo der Trainer immer alle ganz beliebig dann ins Rennen schicken kann.
2: Und das ist der Einstieg halt auch so wichtig, gegen Duisburg gleich dass man da in Flow kommt und nicht wie letztes Jahr in Erfurt vom Anfang an so ein bisschen in Schwierigkeiten steckt, finde ich.
0: Ja, genau. Also deswegen Optimismus pur. Also von der Seite her, alle sind fit, alle sind gesund. Und von dem her können wir, glaube ich, sehr positiv in die erste Runde gehen.
1: Also das ist für mich, wenn man so wegen dem Blick über jetzt beide Oberliegen schweifen lässt, das ist genau der Punkt, der die Blue Devils zu diesem Top-Favoriten auf den Aufstieg macht niemand. Auch die Hannover Scorpions äh, als Dominator im Norden haben nicht diese Tiefe im Kader, wie es die Blue Devils haben. Da kommt jetzt auf den auf dem Trainer, auf den Sebastian Buch, wie es er kommt echt eine, ja, dafür ist er Trainer, aber da kommen ganz, ganz schwierige Entscheidungen auf ihn zu. Er wird Momente haben oder wenn, alle, wenn wirklich alle fit sind, alle einsatzbereit sind, da wird er ja, mehreren Spielern sagen müssen, dass es nicht für einen Platz im, im Kader reicht. Und das ist ein wirklich ein Pfand, dass man vier gleichstarke Reihen mit zwei Torhütern hat, die, die Blu dieses Pfand macht die Blue Devils zum, zum Top-Favoriten. Und du, jetzt haben wir Erfurt schon öfter gesprochen, was sind denn, aus dem letzten Jahr, was sind denn diese, oder was, was stimmt dich positiv, dass man nicht von Anfang an in ähnliche Turbulenzen äh, gerät, außerhalb vom Sportlichen, meine ich jetzt einmal mal, ähm, die Stimmung in der Mannschaft, wie dieser Konkurrenzkampf, der vielleicht auch herrscht, die die überlegene Saison, die man gespielt hat. Was stimmt dich positiv, dass es nicht in ähnliche Turbulenzen geht von Anfang an, dass man gleich über fünf Spiele gegen Duisburg gehen muss, wie es jetzt vielleicht letztes Jahr gegen Erfurt der voll war?
0: Naja gut, jetzt muss ich auch ein bisschen über die Mannschaft, weil letztes Jahr waren schon viele angeschlagen. Dann haben wir diese ganzen Corona-Phasen immer wieder gehabt. Das darf man jetzt vergessen, das war letztes Jahr. Ähm, wo, wo, wo ich gar nicht mehr weiß, wer war und wie ja. Corona-Krank. Ja. Und wann war wieder Pause und wieder fit werden und äh, und wieder einen Anschluss finden vom vom ganzen Ablauf her. Also das haben wir definitiv heuer nicht. Dann sagst du, der Wettbewerb in der Mannschaft ist groß. Auch die die sag ich mal, die mal Vorfreude in der Mannschaft, dass wir... Man, eben so viele gute Spieler neben sich hat. Es ist nicht alles auf der Reihe 1 aufgehängt, ne? wie es jetzt in der Oberliga Süd und auch im Norden, da gibt es immer bombastische erste Reihen, die zweite ist auch noch super, aber dann wird es schlimm und das ist bei uns gerade der Fall. Dann trifft heute halt mal die erste Reihe nicht so gut, dann haben wir dann die, die anderen drei Reihen noch. Vom Sturm her und von den Verteidigern ist es ähnlich, ne? dass wir da jetzt auch gut sind in der Nachverpflichtungen, sage ich mal, uns noch verstärkt haben. Das ist ja auch ein großer Unterschied zum letzten Jahr. Das habe ich jetzt fast vergessen, wenn man das vergleicht, wer ist letzter noch verpflichtet worden, wen haben wir heuer noch verpflichtet? Da die zwei jungen Nürnberger, die dazukommen, sind nimmt. Und das sind natürlich schon Unterschiede, die man dann er sieht in der Mannschaft. Und das sind heute halt die Kleinigkeiten, die am Schluss ausschlaggebend sein können. Machen müssen wir das auf dem Eis. Das, ich denke, der Jürgen hat alles getan, was man tun kann. Und wir haben es halt, ich möchte jetzt nicht wieder sagen, wie Regensburg gemacht, so, aber am Schluss muss man fit sein. Und die Regensburger waren letztes Jahr sehr intelligent in der Vorgehensweise und äh, wir haben es heuer auch gut hingekriegt. Aber dadurch, dass man heute halt auch mit vier reinspult, haben wir heute halt diese verletzten Miseren gar nicht so gehabt. Wir haben zwar Schwerverletzte gehabt heuer, <lacht> nicht minder, mhm. Mhm. aber das waren dumme Unfälle, sage ich einmal. Die, die äh, haben jetzt nichts mit der Belastung zu tun gehabt, sondern mit dem Puck, der heute halt mhm. die falsche Körperstelle getroffen hat. Ähm, aber die Jungs sind auch wieder fit. Und also Fabian
1: Voigt ist einsatzbereit für die Playoffs.
0: Wenn ich das so im Training richtig gesehen habe, <lacht> äh, gehe ich mal davon äh, aus, dass, dass der Fabian spielt ja ich glaube, ich glaube, das ist ja.
1: Ganz, ganz wichtig auch für den die, für die, für weiteren Verlauf. Und wenn wir mal kurz weiterspinnen, also sollten sich die Blue Devils aller Erwartung nach gegen die Füchse Duisburg durchsetzen und auch sich alle weiteren allgemeinen Favoriten durchsetzen. Dann wird im Viertelfinale ähm, wird's zum, zur Wiederauflage des Duells mit den Hannover Indians kommen, gegen die im letzten Jahr dann Ende war. Rein tabellarisch läuft alles auf den großen Showdown hinaus. Jeder erwartet das äh, Finale gegen die Hannover Scorpions um den DL2-Aufstieg. Wie die Devils im Süden haben die Scorpions den, den Norden dominiert. Wen außer den Scorpions hast du denn als ja weiteren Hauptkonkurrenten auf dem Schirm.
0: Bevor ich jetzt deine Frage beantworte, so sehe ich das nicht unbedingt, <lacht> dass auf diesen Showdown von vornherein hinausläuft. Okay. Da haben wir eben auch sehr viel gelernt. Und ich persönlich habe die letzten Jahre sehr viel gelernt. Man sieht es auch beim Fußball jetzt, wenn wir gestern wieder das angeschaut Das kommt schon immer sehr, sehr viel auf den Gegner dann auch drauf an, nicht nur auf die eigene Stärke, die jetzt die Meisterrunde war. Die Meisterrunde ist jetzt vorbei und jetzt müssen alle erst wieder die Leistung dann bringen. Ähm, und ob das automatisch dann alles so läuft, wie sich das jeder so denkt. Der Eishockeyspiel ist ganz verrückt. Ne? Also hat gestern keiner daran gedacht, dass wahrscheinlich Mannheim 4 da haben verliert gegen Köln. Ne? Äh, ähm, und, und deswegen würde ich da den Showdown da gar nicht sehen. Ich habe mit meinem Kollegen natürlich auch schon telefoniert, aus den Scorpions, aber da haben wir gesagt, da können wir drüber reden, wenn es so weit ist. Ähm, ich möchte jetzt da gar keinen abschreiben. Ne? Also gerade die Kollegen aus dem Süden, die wir ja schon mehrmals... Äh, in der Vergangenheit äh, gehabt haben, also Rosenheim, glaube ich, brauche ich nichts dazu sagen, Deckendorf. Ähm, wir haben wahnsinnig Schwierigkeiten mit Memmingen gehabt, ne? ähm, Ob das jetzt so ein Unterlag oder an Memmingen, sind wir dahingestellt. Ähm, und die aus dem Norden kennt man jetzt nicht so genau. Also ähm, Pilburg, Halle, Indiens, na, das, da würde ich jetzt nicht automatisch sagen, dass Weiden und die Scorpions die, 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 die Finalgegner sind. Das ist noch ganz, ganz weit weg.
1: Das war ja jetzt einmal nur so weit gedacht, wenn alles so läuft, wie es äh, laufen könnte. Aber du hast schon recht, das, so kommt es eben meistens nicht. Und vielleicht setzt sich ja in der ersten Runde schon, was weiß ich, ich traue Memmingen gegen gegen Halle äh, durchaus schon was zu. Das erwartet jetzt keiner. Aber gut, ähm, kannst du uns einen kurzen Einblick geben, wie war denn der Ablauf jetzt? Ähm, hatten die Jungs nochmal frei, ähm, kurze Phase, oder, oder wurde durchtrainiert? Und siehst du das vielleicht als Vorteil, dass die Duisburger... Ähm, praktisch im Flow sind, letzte Woche jetzt äh, die Pre-Playoffs zu bestreiten hatten und die, und die beiden äh, Pause, oder ist es eher ein Vorteil, dass man sich nochmal jetzt sammeln konnte und jetzt richtig loslegen kann?
0: Ja gut, wir haben uns mit der Liga ja zusammen hingesetzt gehabt und haben noch nochmal überlegt, wann sollen wir jetzt denn mit den Playoffs starten? Das war ja eigentlich ein bisschen anders geplant, das hätte ja schon am Dienstag eigentlich losgehen sollen, dann haben wir es nochmal ein bisschen verschoben, dass auch die, die in den Pre-Playoffs sind, nochmal zwei, drei Tage zum Durchschnaufen dann haben. Es ähm, ist immer so und so die einen sind im, im Spiel schon drin, im Spielfluss. Auf der anderen Seite werden sie wahrscheinlich jetzt nicht so ohne Verletzungen oder, oder Belastungen jetzt aus dem Triple aufs Rast sein. Wenn man dreimal bis an die Belastungsgrenze gehen muss, glaube ich, es geht nicht so spurlos vorüber. Bei uns sind jetzt alle fit. Die haben bloß zwei Tage letzte Woche frei gehabt. Und dann haben sie es selber ja schon immer ausgehalten. <lacht> weil wenn wir vorhin schon über Vorfreude und Nervosität gesprochen haben, also das ist für ein Eishockey-Spieler, ja, glaube ich, das äh, Absolute ähm, und deswegen kann es keiner mehr erwarten und die wollen ja nicht daheim sitzen und sich ausruhen, sondern die wollen jetzt losgelassen werden und äh, ja, um es vorzugreifen, mit den Indiens hat man ja eh noch eine Rechnung offen, ne? da brauchen wir
1: nichts sagen. Ich habe mir gerne getraut, die Frage <lacht> zu stellen, weil man ja sagt oh, jetzt lass uns erstmal Duisburg spielen, äh, dann schauen wir weiter, aber da gibt es sicherlich ja. revanche Also
0: die, die, Da brauchen wir wahrscheinlich gar kein Wort sagen. Ne? Alle, die da dabei waren, die haben das noch äh, im Herzen und der Großteil der Mannschaft ist ja noch da. Naja. Ne? Die haben das ja live miterlebt. Und ich habe mit Jürgen heute auch darüber gesprochen, jetzt nicht nur die Niederlage hat jeder im Kopf, sondern auch die, die wirklich tolle Stimmung da in, in Hannover. Und wenn da 4.000, wie viele Zuschauer ähm, und auch bei uns da Stimmung machen, das ist halt ein anderes Eishockey, wie wenn wir da spielen mit unseren eigenen Fans und von den Gästen des Kanada. Mhm. Also allein das Erlebnis ist für die Eishockeyspieler ja ein Traum, denke ich einmal, wenn es dann da wirklich 60 Minuten zur Sache geht oder vielleicht noch länger. Und die Zuschauer
1: da voll mitmachen. So, und bevor wir jetzt mal den Blick ein bisschen weg von den Playoffs und aufs große Ganze richten, gehen wir mal kurz ab in die Werbung. Alle Blue Devils-Fans da draußen an den Smartphones, an
0: den Webbrowsern, an den Autoradios, an den streaming ja, keine Ahnung, wo ihr uns hört. Hauptsache, ihr hört uns. Wir hoffen, ihr habt Spaß mit uns. Ihr lernt ein paar der Devils-Spieler ein bisschen näher kennen, als es möglich ist, wenn man ihnen nur im Stadion zuschaut.
1: Ähm, ja, wenn ihr aber nicht bloß hören wollt, sondern auch lesen wollt und wenn ihr wirklich immer Bescheid wissen wollt, was so bei den Blue Devils-Weiden abgeht, dann haben wir einen Tipp für euch, nämlich D slash Blue Devils, D .de slash Blue Devils. Da findet ihr alle Artikel rund um die Blue Devils-Weiden, da findet ihr Spielberichte, Kommentare, Analysen, Interviews und natürlich auch den Blue Devils Newsletter, mit dem ihr garantiert nichts mehr verpasst, was bei den Blue Devils so los ist. Willkommen zurück bei Powerplay, dem Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden. Bei mir und Frank Werner zu Gast ist heute Franz vodermeier der Geschäftsführer der Spielbetriebs GmbH und wir haben jetzt schon im ersten Teil ausführlich über die Playoffs über die Füchse Duisburg, den ersten Gegner und den eventuell weiteren Weg kurz geplaudert. Jetzt wollen wir mal den Blick etwas weiter schweifen, wenn der Geschäftsführer schon mal hier bei uns sitzt. Da gibt es zwei Personen, die für diesen Erfolg auf dem Eis für mich hauptverantwortlich sind. Das ist zum einen äh, der Trainer, der Sebastian Buchwieser. Und Franz, war das im Rückblick? Jetzt kann man ja trotzdem in dieser Break war jetzt einmal kurz vielleicht Zeit, eine ähm, kleine Bilanz zu ziehen. Schon. Ähm, war das Sebastian oder die Verpflichtung vom Sebastian Buchwieser, war das im Rückblick genau dieser richtige Schritt, dieser richtige Trainer, der genau wieder Topf auf den Deckel zu diesen ambitionierten Zielen äh, dieses ganzen Vereins äh, gepasst hat?
0: Ja, aus unserer Sicht auf jeden Fall. Ne? Also man müsste mit dem Sebastian auch darüber reden, ob er es auch so sieht. Das kann ähm, Die Frage müsste ihm dann erstellen. aber aus unserer Sicht definitiv, er war unser Wunschkandidat. Ähm, also unserer, also Topazilla, der ja den präsidenten Job schon seit langer Zeit innehat und ich, wir haben uns da eindeutig für den Sebastian dann ausgesprochen gehabt, wenn wir es uns wünschen dürfen, wäre es der Sebastian. Und dann ist so Gott sei Dank gekommen und jetzt nicht nur, dass er wieder gewählt worden ist zum Trainer des Jahres, und das ist also ein sichtbares Zeichen, aber was wir dann tagtäglich mit ihm so erleben, das ist schon eine ganz tolle Geschichte. Also Eishocke-Experten sind wahrscheinlich alle, die das Traineramt dann machen. Aber wenn ich 25 oder 28 Spieler habe, das sind ja, ja, die muss ich erst einmal entsprechend dann auch motivieren können auf der einen Seite und zügeln auf der anderen. Und das, glaube ich, macht er schon ganz, ganz, ganz hervorragend.
1: Jetzt könnte ich mir vorstellen, wenn einer das in seinem noch relativ jungen Alter das dritte Mal eine Mannschaft zum, zum Oberliga-Meistertitel geführt hat, er wird jetzt zweimal mit Weiden, einmal mit Piting, dass das durchaus vielleicht Begehrlichkeiten weckt. Ähm, wird es euch gelingen, diesen Trainer, der so hier hervorragend herpasst, diesen Sebastian Buchwiese, äh, längerfristig in Weiden zu halten?
0: Na, ich hoffe, dass er <lacht> langfristig bei uns bleibt. Also von der vertraglichen Seite her ist es ja, ja. so, dass er langfristig ähm, gebunden ist. oder damals einen langfristigen Vertrag gekriegt. Da das, das kommen noch ein paar Jahre, denke ich, einmal... Und wir haben ja nicht nur eine kurzfristige Zielsetzung im Sinne unserer Konzeption, sondern das ist ja langfristig geplant und ausgerichtet. Und ich denke, da will er logischerweise dann dabei bleiben. Bisher hat ja alles ja noch besser funktioniert wie geplant oder wie wir uns das vorgestellt haben. Und ich glaube, das macht ihm ja auch riesig Spaß mit so einer Der Vertrag Mannschaft. Der
2: ist ja liegenunabhängig. Da heißt es nicht oberliga er bleibt Oberliga oder DL2. Genau, ja, ja. Das spielt keine Rolle. Spielt keine Rolle. Gibt es denn so Ausstiegsklauseln, wenn einer von der DL anklopft und sagt: Menschenskind, den brauchen wir? Ähm, so Schmerzgrenzen.
0: Also in Verträgen sind oft Ausstiegsklauseln. Beim Sebastian was es gar nicht auswendig, müsste jetzt im Vertrag dann reinschauen. Aber ich glaube, das wäre kommt gar nicht vor, weil er ist ja mittendrin. Also warum sollte jetzt. Ja gut, wenn München anklopfen würde, <lacht> okay. weiß ich jetzt nicht, wie der Sebastian reagiert, aber ja. auch er hat ja eine langfristige Bindung mit Familie, er ist mit der ganzen Familie da, seine Kinder spielen jetzt auch bei uns in der Jugend. Mhm. Seine Frau ist da voll integriert, also es ist ja nicht nur eine Einzelentscheidung und ich glaube, da dürfte es auch aus der, aus dem Umfeld her auch wunderbar passen gerade.
1: Das hat sich ja schon zum Ende der letzten Saison angedeutet, als er bei uns hier zu Gast war, da hat er ja gesagt, dass er hier in Weiden sesshaft wird und dass er die seine Kids auch hier bei den Young Blue Devils dann aufs Eis äh, schicken wird. Der andere Part dieses sportlichen Erfolgs ist der sportliche Leiter, das ist Jürgen Rummrich. Ähm, er hat jetzt, glaube ich, im Februar war es, hat ein Einjähriges hier gefeiert in Weiden bei den Blue Devils. Wie bewertest du jetzt sein bisheriges Wirken? Ich glaube, jetzt kann man sagen, jetzt trägt der Kader schon seine Handschrift.
0: Ja, würde ich schon sagen, äh alle äh, Neuverpflichtungen, also am Ende der letzten Saison und was jetzt auch heuer passiert ist, ähm, hat er natürlich dann ähm, zu verantworten oder das hat er gemacht und äh, man sieht ja, weder geholt hat und wen er bewegt hat, nach Weiden zu kommen, ähm, das sind schon die richtigen gewesen und das äh, ist natürlich eine gute Kombination, dass die zwei, also der Sebastian und der Jürgen sich auch gut verstehen, sportlich und auch menschlich und das war für uns auch dann ein entscheidender Punkt, dass wir da was langfristiges aufbauen wollen, wo die Spieler dann auch passen müssen. Also der Jürgen und der Sebastian, dass wir da zwei, zwei Deutsche haben. Der Jürgen ist ja ein Miesbacher, ne? Oberbayer, haben wir ja schon mal gehabt, ja, das ja. Thema. Ähm, der Sebastian kommt aus Mittenwald. Ne? Also ähm, das ist natürlich schon mal von der Grundeinstellung her nicht so schlecht, wenn, sie, wenn alle die gleiche Sprache sprechen.
1: Wie ist da der Austausch jetzt zwischen der sportlichen Verantwortung mit Buchwieser, Rumrich, mit dir als GmbH-Geschäftsführer. Wie oft erstatten die Berichte oder wie oft tauscht ihr euch aus? Wie oft setzt ihr euch zusammen? Gibt es dann regelmäßigen Turnus oder ist es rund um die Spiele beim Training? Wie läuft das ab bei euch?
0: Also sehen wir uns eigentlich jeden Tag. <lacht> also nahezu, wenn er nicht da ist, sehen wir uns nicht, aber wir telefonieren dann. Aber Kaderplanung und, und, und Mannschaft, das ist seine Verantwortung. Ähm, jetzt wo es schon vielleicht für nächstes Jahr alles so, in, das ist alles seins, da berichtet er nicht an mich. Mhm. Ich kriege es dann erst, wenn alles in, in trockenen Tüchern ist und wir es halt ins Budget dann mit einbauen müssen, dann, dann wird, werden wir dann mit eingebaut. Aber da mal strikte Trennung, das ist sein, sein Zuständigkeitsbereich, das haben wir so geregelt, da halte ich mich raus. Das macht er dann wirklich selbstständig und muss da nicht Bericht erstatten.
1: Wir haben die, die Planungen jetzt über die aktuelle Saison hinaus schon mal kurz angerissen. Jetzt gibt es ja zwei Szenarien. Entweder es gelingt der große Wurf oder es geht, es geht weiter in der Oberliga. Ähm, ist es so, dass ihr, dass ihr zweigleisig plant aktuell, auch jetzt nicht nur finanziell vom Budget her, sondern ähm, die Gerüchteküche brodelt natürlich. Ich glaube, jeder Spieler, der irgendwo auf dem Markt kommt, wird mit den Blue Devils in, in Verbindung gebracht. Ähm, aber ist es so, dass... Ähm, potenzielle Neuzugänge oder auch äh, bestehende äh, der bestehende Kader sagt, äh, ja, ich bleibe aber nur, wenn, wenn die L2 dann kommt. Oder ich komme nur, wenn ihr ja, aufsteigt. Gibt es solche Gespräche? Kriegst du das äh, da, da mit oder ist das rein Jürgen Rumrich? Also, also ja, ist ich, nur den, Jürgen Rumrich, hast du jetzt schon gesagt. unmittelbar
0: Kader, mitkriegen durch ja. nichts. Wir, hm. wir haben uns da bloß grundsätzlich schon vor längere Zeit ausgetauscht und ich kenne es aus eigener Erfahrung. Wenn man nur überlegt, der Eishocke-Spieler, der nach Weiden wechseln würde, ähm, der sagt ja nicht, jetzt warte mal ab, ob ich jetzt in der zweiten Liga spritzt oder nicht oder okay. in der dritten Liga bleibt, ähm, weil dann ist, der, ist die Messe schon lang gelesen. Also, wenn man sich. Das ist ein interessanter äh, Punkt, ja. Also aus meiner Sicht geht es ja. gar nicht anders. Alles, was immer, wir planen zweigleisig, ist auf Bayerisch gesagt, das ist schon Schmarrn. Okay. Das geht nicht. Ja? Ich muss sagen, kommst nach Weiden, das sind die zwei Optionen, die wir haben, das weiß jeder, kommst du oder kommst nicht. Also, so würde ich das sehen. Äh, ohne jetzt da irgendwie da in Jürgens ein Geschäft einzugreifen, aber anders kann es gar nicht funktionieren, weil man kann nicht bis, sag ich mal, am schlimmsten Fall um, fünftes Finale ist, glaube ich, am 30. April und genau. dann steigt man erst in die weiteren Verhandlungen ein. also da sind mit Sicherheit schon viele, viele Verträge dann geschlossen ähm, und, und ob da alle Spieler dann warten würden, ich kann mir es eben lebhaft nicht vorstellen, also deswegen wird, wenn verhandelt, wird schon ganz offen verhandelt kommst du zu uns, dann gibt es zwei Möglichkeiten und soll ja wir können es ja nicht planen, den Aufstieg. Das ist unser Ziel, unser Wunsch. Aber wenn es dann nicht so kommt, dann haben wir noch ein Jahr für uns. oder? Das hat der Stefan Ziegler auch in seinen Statements immer abgegeben. Das kann zwei Jahre dauern, das kann drei Jahre, das kann fünf Jahre dauern. Das haben so.
2: wir schon beim Thema, das interessiert mich natürlich auch. Sponsoring, wie wichtig ist das, ich meine, essentiell wichtig natürlich für jeden professionellen Verein. Die Planungen für die zweite Liga, da braucht es ja auch einen, der tatkräftig, finanzkräftig dahinter steht. Äh, da steht die Hauptsponsoren wie eine Eins dahinter. Oder was ist, wenn da mal ein Konstrukt wackelt? Das sind immer so Horrorszenarien, dass irgendeiner in Schwierigkeiten, in Turbulenzen ist und dann das Ganze, hatten wir ja alles schon, und dann das ganze Konstrukt zusammenbricht. Ist man sich da hundertprozentig sicher, der Laden läuft.
0: Ich brauche jetzt nicht einmal nur auf uns schauen, man kann ja jeden anderen erfolgreichen Verein anschauen. Das kann immer nur langfristig funktionieren, wenn da festes Gerüst dahinter steht, das auf der einen Seite nicht abhängig ist von den Zuschauern, vom sportlichen Erfolg, und wo man dann auch sagen muss, also nicht nur von einer, ähm, einer Handvoll Sponsoren, sondern wo man sagt, das ist langfristig auch nachhaltig abgesichert ähm, und äh, ansonsten kann man das Risiko gar nicht eingehen. Ähm, und dann wäre man ja kaufmännisch, das ist ja mein, mein Metier, wäre es ähm, ja fast selbstbord, wenn man sagt, ich gehe jetzt da ein zu großes Risiko ein. Ähm, die Sponsoren sind sicher elementar, aber du brauchst jemanden im Hintergrund, der das Ganze sicherstellt. Ich mhm. will jetzt also ja gar nicht über München reden oder über Red Bull und was da so alles. Aber Eishockey-Vereine funktionieren ähnlich wie Fußballvereine. Du brauchst da entsprechende schon Rückendeckung finanzieller Art, dass das Ganze langfristig sicher und stabil
2: auf Füßen steht. Ja, da schauen, glaube ich, viele mit großen Augen nach Weiden und sind da etwas neidisch, dass das in Weiden so gut funktioniert, dass man so Leute hat, die eben das nachhaltig auch finanzieren. Ja
0: gut, wir brauchen nicht drum herumreden. Jeder weiß, wie das bei uns in, in, in Weiden funktioniert und wem wir das Ganze zu verdanken haben. Und äh, dass der Stefan Ziegler die Person ist, das weiß auch jeder. Da hat er sich auch klar dazu bekannt. Und ohne ihn würde das nicht funktionieren. Sowohl in seiner Möglichkeit die Sponsoren, ähm, entsprechend dann dazu bewegen und auf der anderen Seite, dass er uns die Rückendeckung gibt, egal wie die Saison dann auch läuft.
2: Mhm. Und das tut er. Das Eisstadion äh, ist ja ein Schmuckkästchen immer noch, finde ich. Äh, gibt es da Pläne, das mal weiter auszubauen? Was, es gab ja immer mal Gerüchte, es kommt ein neues Eisstadion nach Weiden an einem ganz anderen Platz. Weiß ich, wie ist denn da im Moment der aktuelle Stand? Ja klar, höre ich die
0: Gerüchte dann ähnlich wie mit den Spielern. Ja, was, die können wir was,
2: heute mal aufdecken. Ja, ja was
0: was was so alles denkbar ist, also dass wir ein Schmuckkästchen haben, auf der einen Seite, wenn man ins Stadion geht, das stimmt, unbestritten, wenn man eins der schönsten Stadien, da gibt es ja in der Oberliga eh ja nicht viele, die da mithalten können, aber was man nicht sieht von der Infrastruktur sind wir heute halt eben doch 30, 35 Jahre Wir haben zu wenig Kabinen, wir haben keinen Videoraum, wir haben keinen Fitnessraum, wir haben keine gescheite Küche. Also das, was man drumherum braucht, fehlt total. Dann haben wir halt keine gescheiten Parkplätze, weil es einfach von der Infrastruktur äh, nicht dem, dementsprechend ist. Und ähm, dann habe ich heute halt eben ein Stadion, das schon 35 Jahre alt ist. Und ich muss halt dann bei den möglichen Modellen mir überlegen, wo sind die, die Chancen von was Neuem oder wo ist die Möglichkeit, wenn ich was umbaue, und das hat dann was auch mit der Politik zu tun, das hat was mit Finanzen zu tun und da bin ich auch ganz glücklich, dass ich jetzt in diesem Kreis da nicht so involviert bin. Ich bin dann auch dann erst wahrscheinlich wieder mit im Kreise drin, wenn Entscheidungen getroffen sind, die auf höherer Ebene dann bei uns gefällt werden.
2: Aber Tatsache ist, es gibt Überlegungen, ein neues Stadion zu bauen.
0: Also Ja, was Neues zu bauen ist sicherlich immer eine Option. Das hat der Herr Ziegler ja offenbar schon mal in einem Interview dann auch gesagt gehabt. Äh, nur dazu braucht es halt aber auch die notwendigen Grundstücke und, und auch die notwendigen Finanzmittel. Und, ähm, und muss man muss mal sagen, wie du sagst, das Schmuckkästchen, brauche ich dann ein zweites oder muss man das erst? Aber, also da gibt es so viele Überlegungen und so viele Planungen, dass man, dass man das halt alles abwägen muss. Was ist machbar? Was ist finanzierbar? Was macht Sinn? und da bin ich jetzt gar nicht traurig, dass ich da nicht verantwortlich bin.
1: <lacht> das klingt doch schon mal
2: vielversprechend, mhm. was man da so äh, zwischen den Zeilen raushört. Viel verändert, finde ich, hat auch an das Thema so. das Medienverhalten, Spread TV ja. als äh, äh, Möglichkeit, Eishockeyspiele in guter Qualität anzuschauen. Ich finde es ein bisschen zweischneidig. Hält es viele Leute auch vom Besuch im Stadion ab, hat man das Gefühl, Menschenkind, äh, seit ihr das übertragen, jetzt Auswärtsspiele natürlich vielleicht mal ausgenommen, fahren vielleicht auch weniger, weil man sagt, was, was soll ich denn da 300 Kilometer, 500 rumfahren, das schauen wir im Fernsehen an, aber speziell bei Heimspielen, ist das ein zweischneidiges Schwert, dass man sagt, kommt im Fernsehen, bleibe Hamm.
0: Ja, das haben wir schon oft diskutiert, äh, aber es zu Beginn ja noch, sagen wir, freiwillig dann war, soll was machen, soll was nicht machen, genau aus den Gründen verlieren wir Zuschauer, aber jetzt kam ja dann Corona, wo es ja dann die einzige Einnahmemöglichkeit für uns war und, und dann war es entschieden. Dass sicher viele dann jetzt sagen, ich bleibe daheim und schauen was an und fahre gar nicht und, und, und dann ist es einfach kostengünstiger. Sicherlich werden wir welche verlieren, aber so haben wir halt von Auswärtsgästen ja dann doch etwas, wenn die halt sich einschalten. Auch gerade die kleinen Vereine, die jetzt in der Oberliga Süd dann, wenn dann Peiting, Lindau, ja, Memmingen sind Fans mitkommen oder Landsberg, die haben heute halt dann spread sich eingeloggt und dann haben wir heute halt dann doch ein bisschen was gehabt und das ist auch nicht zu verachten, das, wie gesagt, auch da gibt es Pro und Kon. und es hat sie dann am Schluss die Frage gestellt, machen wir es oder nicht, sondern das ist so jetzt und klar, die, die Skeptiker sagen, oh, hätten wir es nicht, na dann wären wir ins Stadion kommen. ich glaube es nicht aber ein paar werden sicherlich dahin
1: bleiben. Also, was ich heute da kontraproduktiv finde, es gibt ja sogar in weiten Kneipen, die mit public Public ja, ja. werben. Ja. Am Freitag, also wo es Heimspiel ist. Also, das ja. schwierig. Ist, äh, da stellt sich dann schon manchmal die
2: Sinnfrage. Zum Thema Fans habe ich natürlich auch noch eine Frage. Natürlich. 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 Fans. Ein paar Fans bleiben zu Hause. Ein paar bleiben auch nicht ganz freiwillig zu Hause. Da gab es ja mal Ärger beim Spiel, was gegen Höchstadt, auch noch beim Family Day, mit Stadionverboten und so weiter. Ich finde Verein natürlich ganz blöd, muss ich sagen. Also hast du so ein Image, da sind ja die Caravallos unterwegs. Was tut der Verein da? Dürfen die schon wieder ein Stadion? Oder ist man? Wie ist man denn im Austausch mit den Fans, damit sowas erstens nicht mehr passiert, dass man auch die Fans, die vielleicht mit Leidenschaft dabei sind, ja, und da manchmal über die Springe schlagen bei solchen Ereignissen oder Alkohol, weiß, weiß nicht, was weiß ich, was alles in der Rolle spielt? aber dass man die nicht ganz verliert, weil diese Fangruppen Stimmung machen, die schon, da braucht man nicht äh, reden. Und wenn die dann kollektiv draußen bleiben, finde ich, ist auch nicht richtig.
0: Ja, ja, das ist keine einfache Aufgabe gewesen, aber ich war gerade letzte Woche mit allen Fangruppen zusammengesessen, weil es jetzt um die Vorbereitung der ganzen Themen äh, rund ums Halbspiel danach, um die Auswärtsfahrten danach mit dem ist. Das waren alle Fangruppen, also fast alle Fangruppen dann im Stadion, äh, auch die, die mit diesen Stadionverboten belegt worden sind und da haben wir sicherlich wieder drüber gesprochen wie da das Vorgehen war, warum ist das passiert, was ist da wieder vorgefallen. Also wir als Verein haben, oder als GmbH haben immer klipp und klar gesagt, wir unterstützen also ein derartiges Vorgehen definitiv nicht. Ja, da haben sie uns gerade ausgeschüttet am Familientag und sowas äh, ist ein No-Go. Das haben sie auch verstanden und äh, die Kandidaten, die da Stadionverbot gekriegt haben, das ist ein mehrjähriges, bundesweites Stadionverbot vom DEB und heute halt intern heute halt ein Betretungsverbot äh, von der Stadt Weiden für die handschöpfer -Arena und das sind mehrjährig, da haben wir gar nichts zu,
2: mitzureden in dem Fall. Also hat man das Gefühl, dass sie auch so interne internes Saubermachen bei den Fangruppen dabei ist, dass, man, dass die das auch kapieren, dass sie sagen, das ist ja Schmarrn, sowas brauchen wir nicht, wir wollen unseren Verein unterstützen, aber mit positiver Energie und nicht mit irgendwelchen Krawallleuten oder die da parolen, mal. Hörst du da Sprüche, denkt man, alter Schwede.
0: Ja, es ist schon schwer, aber gerade ähm, das ist ja wieder mein Aufgabenbereich, mehr Thema Sicherheit und dann mit den Abstimmungen mit der Stadt, mit äh, Polizei und sonstiges. Und da gerade im Hinblick dann auf mögliche Geg Gegner nächstes Jahr wieder. Heuer haben wir ja nur Höchststadt gehabt mhm. als Hochsicherheitsspiel. Ähm, und wenn man jetzt dann an mögliche Kandidaten in der DL2 denkt, von Bayreuth über Landshut, Gribbinschau, Weißwasser und was da so alles gibt, ähm, da ist der Polizei schon ganz äh, schummrig. Was dann auf uns wieder zukommen kann. Aber ich habe mit uns ein wirklich ganz offenes Verhältnis. Da haben wir intensiv drüber gesprochen. Wir wollen keinen Fan verlieren. Wirklich nicht. Und das habe ich in der Klip und klar gesagt. Auf der anderen Seite können wir es halt aber nicht tolerieren, dass der Unsinn gemacht wird. In der Art und Weise, wie es geschehen ist.
2: Wie ist das Verhältnis zur Polizei? Hast du gerade äh, gesprochen? Das war ja auch nicht mehr einfach. Zwischendrin kam keiner mehr. Äh, ist da auch alles ausgesprochen worden? Ist da jetzt ein Einvernehmen, dass die Polizei ihren Job macht in Zusammenarbeit auch mit den Ordnern?
0: Na ja, gut, wir, wir haben da schon eng zusammengearbeitet. Das heißt, also Polizei, Ordner und auch die, der Verein oder die GmbH. Wir haben da immer unsere Sicherheitsgespräche dann vor der Saison und laufen dann. Was ist uns aufgefallen, was können wir anders machen, was müssen wir anders machen? Und da haben wir auch gerade mit dem neuen Polizeidirektor, glaube ich, mit dem Herrn Fuchs ein ganz, ganz gutes Verhältnis, dass wir das offen alles ausdiskutiert haben. Ähm, und das war eben das ursprüngliche Konzept der Polizei, keine uniformierten Person äh, Polizeikräfte im Stadion, aber seit dem Vorfall hat sich das halt wieder geändert, weil sie halt verantwortlich sind, dass da nichts passiert ähm, und ich bin da aber jetzt ganz optimistisch, dass also aufgrund des letzten äh, Vorfalls und der Konsequenzen daraus, dass wir da jetzt Ruhe drin haben und dass die, ähm, die Fangruppen dann die Stimmung auch wieder so weitermachen, wie sie es in den letzten Spielen dann auch getan haben.
1: Jetzt haben wir den Austausch mit der Polizei, mit den Fans. Jetzt würde mich noch der Austausch mit den anderen Weidner Vereinen interessieren, weil die Frage, die sich bei uns jetzt aufgetaucht ist, warum legt zum Beispiel die Spürvereinigung SV Weiden ein Heimspiel in der Fußball-Bayern-Liga zeitgleich zum, zum, zum Play-off-Spiel? Das muss man die Spielvereinigung fragen, das ist schon klar. Was mich interessieren würde, gibt es da einen Austausch vorab?
0: Ja, du, du wirst lachen, also <lacht> wir kennen uns sehr gut, also in ja, ja. Kurze ist er öfters im Stadion, ich bin ja dann auch im Wasserwerk dann ab und zu mal drüber. Ja, und, und ich habe ihm natürlich auch die Frage gestellt, weil wir haben auf unseren Spielplan. Uh, unmittelbar keinen Einfluss.
1: Aber dass das erste Playoff-Spiel mhm. jetzt am Freitag ist, äh, 17. März, ich, das steht jetzt schon ein paar Monate fest.
0: Naja, das haben wir eigentlich jetzt erst verändert, weil das, ja. der ursprüngliche Zeitplan wäre so gewesen, das erste wäre am 14. Dienstag, okay. der 14. Okay. gewesen. Das ist interessant, ja. Und wir haben das Liga-Intern dann nochmal verschoben mhm. vor circa vier Wochen. Und dann wäre okay.
2: Freitags das erste Auswärtsspiel gewesen, normalerweise. Genau, also okay. da will jetzt der Spielvereinigung
0: ah, und der Michael okay. gar, gar keinen Vorwurf machen. Aber das ähm, weil das wussten sie Definitiv nicht, aber auch der Einfluss gut, von, von der Spielvereinigung auf dem Spieltag habe ich nochmal gefragt. Und dann ist natürlich auch schon verständlich, dass für die Spielvereinigung so ein Freitagabendspieltag schon auch sehr lukrativ ist. Mhm. Das muss man, muss man klipp und klar sagen. Ja. Und so viele Überschneidungen sind es dann nicht, wenn ich das in Zahlen wenn man anschaue, weiß jetzt gar nicht, wie viel das wir mhm. Zeit gleich gehabt haben. Es ist schade, ja, weil die einen gehen zum Fußball oder... Das weiß ich weiß gar nicht, wann die.
1: Wir würden beides an, äh, gerne beides anschauen. Ja.
0: Ähm, aber äh, da würde ich netz sogar ein bisschen in Schutz nehmen, es kommt da vorher ja nicht Böse. Okay, müssen.
1: das ist ein interessanter Punkt, das wussten wir zum Beispiel hier auch nicht, dass das noch nochmal kurzfristig geändert wurde. Aber jetzt wollen wir dann langsam, oh, wir haben die Zeit eh schon wieder äh, überrissen, da kriegen wir wieder Ärger im Stadion. Das letzte Mal bei der Folge von Elia Ostwald wurde gleich mal von Überlänge gesprochen. Ähm, jetzt wollen wir die sportliche Klammer wieder ähm, herbekommen und zwar. Schauen wir noch mal kurz auf die Playoffs dann, du darfst jetzt gleich mal alle Spiele des Achtelfinals durchtippen, aber vorher noch, wärst du bei einem Aus schon im Halbfinale, wärst du da enttäuscht?
0: Naja, von der Zielsetzung her war ja nach außen auch klar kommuniziert, dass wir besser sein wollen wie letztes Jahr, das war vor der Saison. Hm. Ähm, dass wir ja die, die Zielformulierung jetzt eindeutig gewählt haben, Aufstieg. Genau. Ähm, muss man natürlich schon sagen, wäre es natürlich jetzt nicht so schön, wenn wir im Halbfinale ausscheiden würden. Im Wissen, dass beim Sport halt alles passieren kann. Ne? Also es kennen logischerweise eine gegnerische Mannschaft dazu. Ich habe es jetzt halt im Stein schon mal gesagt, das kennen auch die Schiedsrichter dazu. Ja. Ne? Was man im Fußball wieder erlebt hat, das ja. kann uns ja auch passieren, wo man dann sagt, hoppala, wir kennen nichts dafür, wenn die. Entscheidungen so hm, vielleicht falsch fallen, kommen uns ja da nahe in die falsche äh, Richtung der Linken, deswegen haben wir ja kurzfristig auch das Thema Videoüberprüfung nochmal eingeführt. Das noch ein Punkt, den hätte ich noch eingeben. Da, da waren wir, also beiden die Ausschlaggebenden, weil es war ja ursprünglich nicht drin und bei der letzten ähm, Liga-Tagung haben wir, dass der Jürgen und den Vorschlag dann gebracht, sollte man das nicht äh, einführen weil die Erfahrung auch wieder vom letzten Rosenheim-Spiel, das wird gar keiner gesehen haben. Ich habe das buddel dann da wir haben das 1-1 geschossen gehabt und keiner im Stadion hat es gesehen gehabt, außer unser Fotograf, der genau in dem Augenblick äh, Buddel gemacht hat, wo der Puck im Tor war.
1: War das in Rosenheim? Das war in Rosenheim. Ja, ja, dann ja, ja, der ja, Christian Bayern. war ja auch dabei.
0: Ja. Äh, und auch aus dieser Erfahrung haben wir gesagt, das ist ja fast wie der alte Torrichter. Mhm. Nur moderner Art kennt man doch das Thema Videoüberprüfung nur zur Überprüfung, war der Puck drin oder war er nicht drin weil es geht oft so schnell, ist er wieder raus oder war er gar nicht drin oder wie letztes Jahr äh, gegen Regensburg, da hat es ein Tor gegen uns mhm. gegeben, da war gar nicht im Tor mhm. und da haben wir gesagt, das darf uns eigentlich hinten raus nicht passieren. Jetzt sind alle äh, Oberligisten nochmal gebeten worden, ihre ganzen äh, ja, Daten zu liefern, dann ist es überprüft worden äh, und jetzt sind es neun, die, glaube, ich heute halt, äh, veröffentlicht worden und wir haben es die jetzt freigegeben sind vom DEB ähm, und ähm, die in der Tabelle vorne, also die in der DL2-Bahn haben sie eh, Deckendorf, Rosenheim, Rissersee, die haben sie eh schon. Ähm, Im Norden haben haben's die Scorpions und die und Halle und wir haben es dann auch. Mhm. Also hinten raus. Also, da gibt es
1: dann, dann einen Videobeweis ab Freitag.
0: Die Videoüberprüfung, jetzt äh, gibt es aber im Achtelfinale nur Memmingen gegen Halle, weil das sind die zwei die es haben. Und es ist heute halt festgelegt worden, beide Vereine müssen es ja. haben und beide Vereine müssen es vor dem Spieltag ähm, vom DEB sich freigeben lassen. Alles dass aber die Schiedsrichter das kasteln machen und dann anschauen dürfen, ähm, das ist aber jetzt nur ein juristischer Akt, aber es müssen beide haben. Also mir, Duisburg hat es nicht, okay. deswegen wird es bei Weiden gegen Duisburg kein, keine Videoüberprüfung, ist kein Videobeweis.
1: Okay, nur bei Tour, zum Glück. Also, wir überprüfen
0: keinen Kick oder, oder sonstiges oder Abseits oder, oder, oder ist es jetzt eine große Strafe, eine kleine Strafe, sondern rein, war der Puck drin oder nicht?
1: Gut, das ist schön. Also, keine, könnte man im Fußball auch mal überlegen, ob man wieder dahin zurückkehrt. Dann braucht man nicht mehr über Handspiel diskutieren. So, jetzt gehen wir die Partien kurz durch und du sagst uns bitte ganz kurz, wer sich deiner Meinung nach im Achtelfinale durchsetzen wird und das überprüfen wir natürlich dann, ähm, was dann wirklich eingetreten ist. Fangen wir an mit Hannover Scorpions gegen Füssen.
0: Naja, da tippe ich natürlich auf die Scorpions
1: Dann haben wir Halle gegen Memmingen. Das ist spannend jetzt.
0: Ja, da würde ich jetzt auch mal, wenn man kurz verhält, das mit Memmingen, obwohl wir immer gegen ja. die verlieren, aber da könnte man jetzt schon fast Memmingen vorstellen. Genau.
1: Tilburg gegen Peiting. Tilburg. Hannover Indiens gegen Höchstadt.
0: Das ist auch schwer. Naja, ähm, ja. schwierige Frage, da habe ich jetzt zu wenig Einblick gehabt für die Indians. Also es könnte schon knapp werden, gerade Vierter, Fünfter, da ist das relativ mhm. eng, aber die haben heute halt einen Heimvorteil, die, die Indians dann schon im ersten Spiel, also die Indians. Okay.
1: Rosenheim gegen Leipzig.
0: Da tippe ich auf Rosenheim.
1: Deckendorf gegen Herne.
0: Da tippe ich auf Deggendorf. Rissersee gegen Hamburg. Da bin ich bei Rissersee. Und Weiden gegen Duisburg. Naja, ja, okay. <lacht> <lacht> ähm, Da wäre ich enttäuscht, wenn wir es äh, nicht schaffen würden. Der Süden zieht durch.
1: Ja. Merke ich schon. Ja. Aber ist auch allgemein. Süden. Allgemein, ja, ja. ich habe jetzt gestern mit dem Duisburger Trainer gesprochen, mit dem Dirk Schmitz, und der hat mir zum Beispiel auch gesagt, der Süden ist viel stärker. Also auch wie wenn er sagt, Hannover Scorpions sind zwar durchmarschiert <lacht> oben, aber sagt er, die haben bei weitem nicht die, die Stärke, wie sie jetzt zum Beispiel. Nach seiner Meinung die Blue Devils haben. Aber
0: das werden wir jetzt bald sehen. Das ist ein Tipp gewesen, jetzt. Das war kein.
1: Ja, ja. <lacht> nee, nee. Das? Wer hätte jetzt gestern bei Leipzig getippt, gell? Ja. Genau, <lacht> Duisburg hat die Hose voll. Ja. <lacht> okay, und dann, letzte Rubrik. Inzwischen sehr beliebt. Die Fanfragen, die wir Instagram bei uns eingegangen sind. Ja, und ich stelle fest. Da gibt es eine Frage, die beschäftigt sich mit einem Äußeren. Oh Gott. <lacht> ob denn bei einem, im Falle des Aufstiegs, ob beim Aufstieg der Schnauzer daran glauben muss? <lacht>
0: das ist jetzt eine freche Frage. <lacht> ähm, ja, ich habe schon fast damit gerechnet. Und meine Enkeltochter vorher hat mal gefragt, was die dazu sagen würde. Also die war jetzt nicht so begeistert. <lacht> ähm, aber ja, nach reiflicher Überlegung könnte man jetzt fast sagen, also sollte man es schaffen, da wäre das jetzt... Etwas, was ich äh, noch nie getan habe, seitdem mein Bad wächst, war er mhm. immer da, der, Sch der Schnurrbart, also, aber da könnte ich mich vielleicht dazu überreden lassen. Das, das nehmen wir
1: hier mit Haken. <lacht> Dann, es gehen echt einige Fragen auch um das Thema Stadion, Planungen, Neubau, wie wird es für die DEL umgebaut etc. Ich glaube, das Thema haben wir, haben wir vorhin äh, besprochen. Dann gibt es hier noch, wie bist du zum Eishockey gekommen, das hast du auch schon erklärt, wie die Jungfrau zum Kind ähm, wie löst man das Problem im Stadion mit den Warteschlangen beim Bier?
2: Das ist eine gute Frage.
1: <lacht> die finde ich gut. Da stehst du auch immer drin. Aber wie? ist
0: ja, also, ein Angebot- und Nachfrageproblematik, mhm. Wir müssen einfach mehr Kioske betreiben, aber es liegt halt äh, ganz einfach am, am Personal. Wie viel Personal steht zur Verfügung? Man würde es nicht glauben, aber das ist das Problem und die Lösung liegt dann nur, wenn es halt einfach mehr Leute gäbe, die sich bereit erklären zu verkaufen, weil die, die am Bierstand dann sind oder am Würstelstand, die sehen vom Eishockey gar nichts. Mhm. Jeder schimpft. Warum geht das so? Na, es ist ja schön, dass so viel gegessen und getrunken wird. Davon dem wir ja unter anderem. Ähm, aber kann er wohl natürlich, wenn er Eishockey im Herzen hat, im Stadion sein und nur das Bier ausschenken? Weil bei denen geht's, du, wenn du selber in der Schlange stehst, na was du ja, da geht's ja too sure. von einer Stunde vorher bis eine halbe Stunde nachher, kann man die nicht zum Luft holen. Also es geht nur mit einem dritten und einem vierten Stand äh, und einfach mehr anbieten, aber da brauchen wir das Personal dazu. Also ich kann da jeden aufrufen, wenn er bietet es euch an, wir suchen da immer Personal.
1: Und jetzt mit Blick auf die Uhr machen wir noch eine Frage, die ist allerdings sehr philosophisch. Ich weiß <lacht> nicht, ob du das kurz beantworten kannst. Was treibt dich an?
0: Das war einfach so, bis Letzter Zeit gelaufen ist, dass es so weitergeht und dass wir dann ähm, unser Ziel dann erreichen und weil das einfach Spaß macht, Hockey sowieso. Und wenn wir erfolgreich Hockey spielen, ähm, das macht einfach Spaß. Und mit, den, mit, mit der ganzen Eishockey-Familie, das sind ja nicht nur die Spieler und die Betreuer und die drumherum, äh, sondern es kennen ja, du kennst es aus dem Stadion, Fabian, ja, die ganzen Zeitnehmer, die Ordner, äh, wer da alles als Spray-Team ja, und, und das macht schon schon viel Spaß und wenn man erfolgreich ist, das treibt eigentlich alle jetzt momentan an und die Option, dass wir halt was reisen können, das ist ganz klar. Ja, also Wenn wir jetzt drum kämpfen würden, schaffen wir jetzt dann ein zweites Auswärts Heimspiel oder schreiben wir gleich aus, das wäre eine andere Motivation, aber das treibt uns jetzt schon ganz schön nach vorne,
1: alle. Das ist doch ein schönes Schlusswort und damit die Devils nach vorne gehen, das sind alle gefordert, ab Freitag, Deswegen hier der Aufruf an alle Weitner. geht's ins Stadion, unterstützt die Blue Devils und vielleicht klappt's dann am Ende ja mit dem Aufstieg in die DEL 2. Wir werden's begleiten. Ab heute der Podcast in wöchentlichen Turnus. Nächste Woche geht's weiter. Schauen wir mal, wie wir da als Gast ausgraben das machen wir mal vom Verlauf abhängig. Mal schauen, wie die Stimmung am nächsten Mittwoch sein wird. Ob wir noch ein Spiel in Duisburg brauchen oder ob die Sache geht, jetzt, das, dann schauen wir mal, wer nächsten Mittwoch hier sitzen wird. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an Frank Werner für deine Aushilfe und ganz großen Dank auch an Franz Fodemeier für die ausführlichen Antworten und, und für die wirklich inhaltskräftigen Aussagen. Vielen Dank. Viel Erfolg in den Playoffs. Wir begleiten euch. Danke. Bis nächste Woche. Viel Spaß. Ciao, ciao.